1: Olá José Luiz Terron, boa noite, bem-vindo ao podcast Academia do Água. tudo bem contigo? Boa noite Valdeiro, prazer estar com você aí. Que satisfação contar contigo aqui, num momento então bastante especial, onde que vivemos aí, sim, momentos conturbados, é pandemia, sim, momentos conturbados, são oscilações de teó teóricas, ideológicas e tantas coisas a serem conversadas, mas é um momento também muito emblemático do nosso setor, que é o setor do agronegócio. Fico muito feliz em contar com a, tua, com a tua presença, com a tua palavra, o teu é, estímulo a grandes ouvintes que a gente tem aqui no Centro-Oeste. É, só para a gente fazer uma contextualização, hoje a gente está presente em praticamente todos os estados brasileiros, mas principalmente... Na, na, nos ouvidos, ao pé do ouvido, de grandes lideranças e de grandes personagens desse setor, seja da área de grão, seja da área da agroindústria, seja da área transversais como a área de marketing, a área de lideranças, de CEOs, e o nosso podcast, ele trata basicamente de trajetórias e histórias desses personagens, e bem-vindo, você também faz parte agora desse, desse seleto grupo de entrevistados aqui do do nosso podcast. A Academia do Agro também, é interessante contextualizar, ela está dentro de uma rede chamada Rede Agrocast, que uh, junta, aglutina, 10 outros podcasts do país inteiro. Uma pesquisa muito rápida que nós fizemos hoje, nós temos cerca de 100 podcasts voltados ao agro no país. Isso comparado com os Estados Unidos, principalmente que é a grande a grande área de podcast, que mais é de Lá, dois, 3 milhões de podcast ainda é muito pequeno. Só que a reverberação, a multiplicação e a forma como essas mensagens chega, ela é muito direta, ela é muito íntima, ela é muito pessoal. Então, é nesse sentido, sejam aqui e duas boas vindas e gostaria de apresentar o público para aqueles que acreditam ainda não o conhecem, é, acho pouco provável, mas é bom é bom a gente dizer ao povo que hoje nós contamos aqui com um dos mais reconhecidos e melhores conferencistas internacionais com ênfase em superação. Professor convidado de inúmeros programas, como Master Science Food em Business Management, da Audiência Business School. Ele é sócio-diretor de uma agência de consultoria e publicidade, a Biomarketing. Ele é fundador, ele é que ele criou a, a TCA International, onde presta serviços de consultoria, palestras, workshops. Ele é autor e coautor de mais de 30 livros, 34 livros, para ser mais presente, incluindo os atuais best-sellers Guerreiros Não, Sa Não Nascem Prontos, O Código da Superação, Voo do Cisne, muito conhecido também pelo pessoal, e é uma das maiores autoridades na área de gestão de vendas, marketing e agronegócio, liderança, motivação e superação humana. Tem outros predicados e tem outras e outras atividades, que eu deixo agora contigo a palavra, Zé Luiz. Gostaria de começar contigo, numa breve, numa breve bio sua também, do lado onde tudo começou. Conte um pouco Podcast. da sua
0: história, por favor. Podcast Academia do Agro.
2: Muito bem, Valdeiro, uma grande virtude é ser santista, né? como você também é, tá certo? Então, é. estamos aí no mesmo clube. Mas olha, meu último, último, último livro é este aqui, O Poder do Incômodo, Olha só. Está saindo Fílico. agora, né? Que bom. o poder de como explica a vida. O mundo é imperfeito e são as imperfeições que nos motivam. Porque como sabemos que o mundo é imperfeito, a gente vive para aperfeiçoar o que é imperfeito. E essa atividade, Valdir, que você está envolvido aí há muito tempo, temos aí uma história de nós já nos já nos cruzamos aí no passado, na hora de sementes. Você que trabalhou com o Penteado Cardoso, um homem espetacular, que hoje tem 106 anos de idade e parece um jovem de 25, né? é, o, o mundo do agro é o um mundo de aperfeiçoadas e imperfeições. Ninguém pediu nada, né? ninguém ficou pedindo lá na empresa que eu trabalhei, você vendeu agrossérios, ninguém pediu lá para o velho secundino, ah, precisa lançar uma semente híbrida de milho, o mundo quer, não. Toda a inovação, toda a tecnologia nesse mundo agro foi inventado, criado por algumas pessoas que viram antes e aí suaram, 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 suaram a camisa para poder é, transformar aquilo em, um, em, uma, em uma constante, em uma demanda. Portanto, o poder do incômodo é tudo e hoje, esse dia que nós estamos aqui gravando, é um dia nacional da adoção né? das crianças adotadas. Então, a minha vida começa com incômodos, minha mãe biológica não podia me criar, adotado por um casal pobre, é, lá na cidade de Santos, aliás, onde eu nasci é, e lá eu me criei aos 4 anos de idade tive um grave acidente uma queimadura é, no rosto passei 12 anos entrando e saindo de hospitais públicos naquela época anos 50, anos 60 e até que um dia não é como começou no agro começou porque é, quando a gente trabalha muito a gente não nega serviço Todos os serviços que oferecem a gente pega. Eu era um estudante é, na faculdade, estudando comunicação. Era estagiário numa agência de propaganda pequena. Não ganhava nada, obviamente, porque naquele tempo a gente praticamente ser aceito no lugar para aprender já era muito. Então não ganhava nada. Estava ali como estagiário numa agência de propaganda e apareceu um trabalho lá para fazer. Um trabalho naquela época, 76, 1976, um trabalho da JAC, Máquinas Agrícolas JAC. E ninguém quis fazer, mexer naquilo, máquina agrícola, pulverizador, não, não. passa para o estagiário aí, me deram para fazer aquele trabalho, eu nunca na minha vida tinha visto, tinha visto uma máquina agrícola, não sabia o que era defensivo, não tinha a menor ideia do que era um pé de milho, um pé de café, nada, nada, absolutamente nada, aí eu vi aquilo, falei: mas o que, que é isso aqui, é? é, para eu fazer esse treco aqui eu tenho que conhecer um pouco mais, onde fica essa fábrica? Ah, fica em Pompeia. Pompeia era 500 quilômetros de São Paulo. E ou a gente ia de automóvel, não tinha, ou ia de trem, né? Então era um trem que a gente pegava na Júlio Prestes. Às 10 da noite e ele chegava em Pompeia, 8 da manhã. Lá fui eu, numa quinta-feira, né? Podendo escapar da aula quinta e sexta. E lá eu encontrei a coisa que é fundamental na vida, que hoje é um, a minha principal síndice e recomendação a todos. Capital afetivo capital afetivo, pessoas, 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 pessoas. Desci do trem e me esperava, eu tinha 21 anos de idade, me esperava um agrônomo maravilhoso, Dr. José Maria Jorge Sebastião, que tinha sido presidente do IBC, Instituto Brasileiro do Brasileiro Café. Café, e ele foi convidado, criado, foi formado na ISALC, e ele foi me pegar lá na estação para me falar sobre o que, que eram máquinas, o que que era, me levou na fazenda dele, me mostrou café, me deu uma aula ali, quinta-feira, sexta-feira, e sexta-feira à noite eu pego o trem e volto para São Paulo. Aquele encontro com Zé Maria Jorge Sebastião, de dois dias, ouvindo aquele homem, eu concluí assim, sem nunca ter mexido em nada da agricultura, eu concluí, a agricultura é uma Olimpíada, é igualzinho a uma Olimpíada, porque todo ano os agricultores têm que superar produtividade. Tem que ter métricas melhores, tem que ter números melhores. Eu aprendi em dois dias com Zé Maria, José e Sebastião. Voltei para a agência e criei uma campanha para a Jato, naquela época, que era uma campanha Jato-Olimpíadas Agrícolas, porque era o ano da Olimpíada também, associando as máquinas à produtividade dos agricultores a atletas olímpicos. Adoraram a campanha. Passou um ano, o diretor, o gerente de marketing estava lá, não quis mais continuar por motivos lá familiares, e aí ele saiu da, da Jato, eu estava em São Paulo, ganhando praticamente nada, um salário mínimo e meio, uma porcaria. E aí eu recebo um convite da Jato, do Zé Maria, do Chical Nishimura, para ir para a Jato ser o gerente de marketing da Jato. Eu tinha 23 anos de idade quando isso aconteceu e lá fui eu feliz da vida. Não que fosse ganhar nenhuma fortuna, né? porque os de Chimura nunca foram de pagar a fortuna, mas comparado àquilo que eu tinha, era espetacular. Uma casa para levar a família, um salário digno, um automóvel, etc, etc. Ou seja, eu comecei a minha vida na atividade da agropecuária, na Jato, sem conhecer nada do assunto. Por quê? alguém não quis fazer aquele trabalho eu não sabia como fazer ao invés de me meter a fazer imaginando eu pedi para ir lá fui lá e ali começa uma saga de relacionamentos meu caro Valdir que talvez seja a principal dica que eu quero deixar aqui para todo jovem para todo estudante para todo aquele que está no início de carreira faça amigos faça amigos podcast academia do Agro e dali Valdir que eu observei na minha vida dentro do agro, mesmo quando eu me afastei, porque eu fui, fui, fui da Jato por cinco anos, depois eu fui para agrocéries, outra experiência fascinante que o Neib tem de Araújo, e depois eu fui ser executivo do Jornal do Estado de São Paulo, numa atividade que não era mais o, mais o agronegócio. Porém, uma coisa muito importante que essa atividade me mostrou, as pessoas nunca te abandonam, Rodrigo. Mesmo estando numa atividade que, quando eu estava no Estadão, fora do agro, eu era sempre convidado para participar da BMRA, da associação, que eu fui um dos fundadores, junto com o Décio na USP, de participar de aulas do programa Pensa. Sempre, sempre, sempre eu era chamado. Ou seja, nunca fui abandonado pelo agro. Quando eu saí do Estadão, né, já depois de 17 anos lá, o que acontece? Um monte de coisas para fazer. Onde? No agro. O agro me chama e aí eu passei a ter uma dedicação novamente muito grande ao agro. Mas a síntese é o poder do incômodo, o mundo incomoda. Ao incomodar, em frente. Ao incomodar, pegue aquilo de frente. Nunca negue um trabalho de alguém que te oferece. Pegue todos, todos. Nunca feche uma porta para alguém que te abre uma porta. E foi assim. Um santista que não sabia o que, que era um pé de café de nada na vida. De repente, desse jeito que tudo começa. E aí vem pessoas, Maldir. Pessoas, pessoas, pessoas. Não entendia de mecanização. Engenheiros da jato. Não entendia de pulverização. Engenheiros da jato. Não entendia de cooperativa. Vamos visitar Coamo. Vamos visitar Cochupé. Vamos visitar as cooperativas. Não entendia de revenda. Vamos conhecer todas elas. Agrocéries não entendia de semente os geneticistas, Joaquim Machado, ou seja, em síntese, Valdir, talvez seja a coisa mais óbvia do mundo. Como tudo começou? Enfrentando incômodos e tendo certeza que as pessoas são o maior capital que um ser humano pode ter, o capital afetivo. E aqui estamos aqui, aceitando o teu convite, Valdir, porque eu aprendi na vida também, jamais deixe de atender a um ser humano que deseja falar alguma coisa com você. E aqui nos reencontramos. Você foi da partner, fomos concorrentes, você vendeu o agrocele, e agora você está com um podcast aí de muito sucesso. E eu tenho aqui um prazer muito grande de estar contigo nesse, nesse encontro, meu caro amigo.
1: É, João você comentou... Nossa, cara, pontos muito, muito importantes E uma das coisas que se falou é pessoas. É aquilo que a gente hoje faz com muita intensidade. A tal de a famigerada e conhecida network. Todo mundo fala da network. Só que pessoas e network, na minha humilde concepção, é você estar ao lado daquelas pessoas que você é. quer, deseja, é. e ele te oferece algo em troca. Então, a network não é uma networking publicitária que nós queremos aparecer para todo mundo e se relacionar com todo mundo. Não é, não é, a, não é a beleza da network. A network diz, inclusive, uma frase muito usada, aqui, inclusive por mim, que nós somos, você também já viu você usar, nós somos fruto da, da média das pessoas com que nós nos relacionamos, das Sim, cinco senhor. principais pessoas que a gente se relaciona. A gente pega o tal de benchmarking, isso é uma troca, né? As coisas boas, as coisas ruins, você vai fazendo, você vai se moldando. Então, também gostaria de relevar essa questão que você tão bem, tão bem uh, levantou. Me conta uma coisa, e nessa sua jornada, quais foram os seus grandes desafios ou o seu grande desafio? Onde você, de repente, sentiu-se
2: fora dos trilhos? <risos> desafios dentro da da carreira do agronegócio. A primeira foi quando cheguei lá na Jato, com 23 anos, não conhecia o velho Sunji Shimura e me mandaram ir lá me apresentar para ele. Eu era bem hippie naquela época, rock and roll, hippie, né? Saído de São Paulo, e achava que eu ia encontrar ali um verdadeiro zen budista, um Buda, uma coisa assim, de Shimura. e encontrei aquele homem mecânico, duro, firme, né, que eu chego lá e apresento para ele, já eram as seis da tarde, e ele pergunta, o que você fazendo? Eu falei, Sra. Shimura, eu faço marketing. Aí ele falou, mas já tu não faz marketing? Já tu faz máquina. E o que é esse marketing? Vai explicar. Vai explicar o que é marketing. Imagina, você não consegue explicar hoje, mas naquele tempo, comecei a abrir uns papéis, ele falou, não, não, esse não precisa nada não precisa você aqui eu falei bom pronto só fui demitido né eu, minha primeira semana ele tinha viajado voltou de viagem mas já acabou já era mas aí eu comecei a perceber a grandiosidade daquele homem de fato na cabeça dele um homem mecânico um homem da mão de realizar metal mecânica máquina martelo né ele não ia poder entender o que é marketing, essas coisas. Mas ele desconfiou que alguma coisa era importante para a Jato ali no que eu ia fazer. E o primeiro e fascinante encontro, que foi... Talvez alguns jovens abandonassem, né? mas eu não abandonei. quando ele falou assim para mim, sabe fazer cartão de visita? Na cabeça dele, ele traduziu marketing, fazer um cartão de visita. Eu falei, sei, senhor Nishimov. A gente agora não gosta desse cartão, não bude, faz novo. Eu ia sair, ele, pera um pouco, sabe fazer folhinha, esse calendário de final de ano? Eu sei, Então faz calendário para o ano que vem, mas atenção, faz calendário chegar antes de ano que vem. <risos> é ótimo, dois trabalho. Sabe fazer cartão de Natal? Faz seis, Cartão de Natal. Então faz cartão de Natal, mas antes que Natal vem. Tá bom. E aí ele fala assim, Nishimura vende máquina. Se não tiver folheto, não vende máquina. Nishimura quer que faz folheto de toda máquina de jato, porque esse folheto que tem não é bom. Aquele homem não entendia muito bem o que eu fui fazer lá. E antes que eu saísse da sala dele, preocupado, ele me deu quatro tarefas que não eram exatamente as tarefas que eu imaginava fazer, com coisas muito mais sofisticadas, de planejamento de marketing, propaganda na Globo, etc. Mas aí eu vi o quão difícil é você fazer um bom cartão de visão para uma filosofia japonesa, fazer uma linda folhinha, porque chegue no cliente antes do ano novo, um lindo cartão de Natal antes do Natal, e um folheto de cada pulverizador. Valdir, inferno, fazer um folheto daquelas máquinas, e aí continua as pessoas, as pessoas. O engenheiro Honda, um querido amigo, que hoje é o responsável pela Fundação Sujo Shimura me pegou e começou a me dar aulas do que era um pulverizador, de como funcionava. Ou seja, esse primeiro desafio foi fantástico e pôs um outro desafio grandioso na AgroSeries, quando eu decidi quebrar o padrão de comunicação clássica das empresas agrícolas. Eu propus uma campanha com Pelé, que naquela época era 82, chegando do Cosmos, o atleta do século, etc., e todo mundo me achou um louco. Não é? Mas o velho secundino, fundador da Grocerias e o Ney, adoraram. E então, pela primeira vez, nós fizemos na história da propaganda do, da agricultura uma campanha com alguém fora da agricultura. Era o Pelé, que apresentava campeões de produtividade. Você deve se lembrar que a Grosseles tinha um concurso de produtividade. É de é então, o Pelé tinha a seguinte missão nos comerciais, e na grande festa de final de ano, ele foi. Era apresentar os campeões de produtividade. De ele falava assim, com a bola no pé, eu sou Pelé. Com a Grosselis na plantação,
0: você é o campeão. Podcast Academia do Agro. Eu sei, meu
2: caro Valdir, que depois desse trabalho, a AgroSeries explodiu do ponto de vista de percepção de marca, se transformou na marca mais percebida. Aliás, até hoje, duas marcas simplesmente fenomenais do mundo, disso que virou o agronegócio, porque o nome não era isso, é Maná e é, e é AgroSeries. Então, esses dois desafios. E aí outros, quando sair da AgroSeries, fui para o Jornal do Estado de São Paulo enfrentar um outro tipo de atividade, a vida é cheia de... de quê? Não está. Não está. Incômodo. Pega o incômodo, parte para cima e... sempre. Gente, seres humanos, seres humanos, nós sempre encontraremos seres humanos que irão nos ajudar é, nessas coisas todas. E quando isso entra meio automático na tua cabeça, Valdir, Parece que a vida fica normal. que você está sempre sendo impressionante. Parece que sempre tem alguém que quer você, que quer falar com você, que precisa de você, que gosta de você. É uma vida que se transforma numa coisa meio normal. E agora, dando aula na França, etc. A carreira seguiu. Estudos, doutorado, mestrado, uma série de coisas. Mas tudo isso, novamente, foi graças as pessoas que eu conheci e que eu aprendi, como você bem falou, não é um banco de dados, não é um database, não é um network. Pessoas que quando eu conhecia e me relacionava, mesmo que fosse por um pouco tempo, eu gostava muito delas. Eu gostava dessas pessoas. Eu gostei de todas essas pessoas com quem eu convivi e gosto muito das pessoas com quem eu convivo. Isso é uma coisa muito uh, íntima minha. Talvez, voltando lá naquela origem lá que eu falei, da minha infância difícil, provavelmente aí esteja a resposta. Porque meu pai e minha mãe me diziam, filho, admira as pessoas, presta atenção naquela pessoa lá, olha aquela pessoa. Aquela pessoa lá é uma mulher que cuida da casa, cuida dos filhos, costura para fora. Olha lá aquela dona Isaura, que mulher maravilhosa. Todo dia, meus pais adotivos me obrigavam a prestar atenção em alguma pessoa da rua, do bairro e também das experiências que eu acabei vivendo dentro dos hospitais. Isto é o que permitiu, onde quer que eu fosse, carregar dentro de mim essa condição. Então, todo o meu sucesso que o pessoal diz que tem, que sucesso, ele é resultado de uma criação de dois pais adotivos. E hoje, data da do Dia Nacional da Adoção, eu quero também deixar aqui uma mensagem para todo mundo que se preocupe com isso. Adote uma criança, se você puder, porque você irá salvá-la. E uma criança adotada com pais queridos, olha, não tem amor maior no mundo.
1: Obrigado, Tejão. Você,
2: você encurtou, você já cortou uma...
1: Um questionamento que eu ia te falar, da onde você tirou? Tendo eu, eu acredito com certeza estamos nessa também. A, a família é núcleo. A família é núcleo, sempre vai ser núcleo. E da onde se tirou essas, essa força, essas inspirações, essas atitudes, essa, esse comportamento para superar esses obstáculos que também você já mencionou você já comentou? É, a, 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 a régua, o seu guia, sempre foi os seus pais. Inclusive tem uma passagem, Dejão, que até eu gostaria muito que você, eh, vou te cutucar nisso porque eu quero explorar com certeza alguns, a maioria dos nossos ouvintes não sabe. Foco das batatas, <risos> da onde veio isso e é... quem foi seu inspirador para ser um dinossauro rock and roll?
2: <risos> Novamente o incômodo. Eu, eu, eu tive a queimadura, fiquei é, internado na Santa Casa de Santos, iniciando, inclusive, as aulas lá do Fundamental, até que um dia, naquele tempo, eram as freiras que cuidavam. Né? Olha, esse menino não pode mais ficar aqui, tem que ir para a vida. O colégio tem que ir para a rua. E lá fui eu, então, porque na, na Santa Casa eu estava protegido. Né? Bem protegidinho ali. Dentro do hospital, na escolinha que tinha lá Do próprio hospital tal. E quando eu fui para casa eu, eu já tinha uns sete anos eu, eu tinha muito medo de sair na rua Muito medo, porque o rosto queimado Uma criança eu... A última coisa que eu queria era sair De casa E essa minha mãe adotiva Aliás, gaúchos que estejam por aqui nos vendo Uma alemoa Lá do Moro do Canastra Da cidade de Canela ali Colônia alemã essa minha mãe adotiva, meu pai era um português de trás dos montes, Antônio, e a mãe a Rosa. Ela, toda quinta-feira tinha feira aí no bairro, aí pertinho do Campo dos Santos. E ela falava, menino, você tem que ajudar a mãe na feira. Que nada, eu subia no telhado, ela não conseguia me levar, me dava uma bronca, eu não descia. E passava a semana em zona de conforto, escondido, no fundo do quintal. Dia da feira da quinta-feira. Quinta-feira, na segunda feira ela veio ela me pegar e eu, tchuf, Quinto, telhado de novo. Desce, menino, quem desce, nada. Eu tinha muito mais medo da rua do que qualquer bronca da minha mãe. Ela ia na feira, voltava, trazia um sonho e um pastel, falou, não vai escapar da mãe quinta-feira que vem. Eu já sabia que quinta era o dia da feira, então quarta-feira à noite eu já me preparava para dormir bem e acordar cedo para subir para o telhado. Só que, nessa terceira vez, eu acordei com meu braço amarrado ao braço da minha mãe. Ela se deitou do meu lado e se enfaixou a mim. E, quando eu acordei, eu estava preso à dona Rosa e não conseguia me livrar. E ela falou, vai com a mãe na feira, de qualquer jeito. Chorava, berrava, mas ela me levou arrastado até a feira. Chegamos lá, primeira barraca, barraca das batatas. Aquele burburinho em volta, né? E gente que sabia do acidente do filho dela... Queriam me ver pela primeira vez tal. Ela fala assim para mim, filho, presta atenção na batata. Pega uma a uma com a sua mão e não me tira atenção. Elas têm que ter inteirinhas, sem nenhuma mancha, para o almoço de domingo. Eu começava a pegar batata, vinha uma, uma, uma mulher, que eu não esqueço dela, grandona, uma amiga da minha mãe, me viu, abraçou a minha mãe, chorava. E dizia, meu Deus do céu, chorando. Como seu filho ficou? Quando eu ia olhar para essa mulher, a Dona Rosa se volta para mim e fala: Presta atenção, você está pegando batata aqui, não presta. Quero uma a uma com a sua mãe, e não me tira a atenção do saco de batata. E ela atendendo as pessoas em volta. Vem uma outra mãe com o menino pela mão, né? aponta o dedo para mim e fala: Olha lá, filho, quando eu digo para tu não mexer com fogo, olha como tu vai ficar. Quando eu ia olhar de novo para essa mãe, para esse menino, a Dona Rosa intervém de novo. Me manda agora pegar a batatinha do lado, redondinha, a pequenininha, para fazer no forno, que nem alemão gosta, porque a outra era grandona, para fazer cozida, como meu pai português gostava. A dona Rosa me levou pela feira, Valdir e amigos, e fazendo prestar atenção na batata, no alho, na cebola, no tomate, não me deixou prestar atenção no burburinho que havia em volta para me ver. Voltamos para casa, o pai abraçou, a mãe abraçou e falaram assim, obrigado filho, ninguém vai dizer que nós não sabemos te dar educação. Eu fiquei muito feliz. E na semana seguinte voltei à feira com minha mãe. E aí, o mundo real, Val, o mundo não é perfeito. Você foi moleque da rua, sabe como é que é. Moleque, sete anos, cara queimado, vem, uai ah, eu queimado. Aí tu olha bem para ele, ele é o Buda, né? Cor do chão. O outro é o, o Zé da Pinta, que tinha uma pinta na, na testa. O Manco. Cada moleque tem um defeito. Se não tem tu é, inventa. Hoje, né? hoje tá chamam pra... de bullying, né? Eles é, hoje é bullying. É para esse, tirar esse barato em cima... E aí, cada moleque tem um defeito. Se não tem tu inventa. E logo depois, eu vou dizer, Eu vi que os meninos ali da minha rua, da, 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 da feira, não eram inimigos. Começamos a brincar na feira, chutar laranja um com o outro, correr. E aí... O dia mais feliz, o primeiro dia mais feliz da minha vida, que eu me lembro dele, foi no dia seguinte à feira, quando os moleques da minha rua, ali da rua Princesa Isabel, rua do Campo dos Santos, bateram na porta da minha casa e me chamaram para ir jogar bola com eles. Eu tive uma grande felicidade nesse dia. Agora, Valdir, eu havia esquecido o que aconteceu antes desse dia. Eu só me lembrei, Valdir, com mais de 50 anos de idade, quando eu fui convidado a refletir na minha experiência e escrever o livro O Voo do Cisne, eu fui pensando em tudo isso. E aí, dois americanos que me entrevistaram para um outro livro, perguntaram qual foi o primeiro dia que você se lembra mais feliz da sua vida? Primeiro, primeiro. Eu me lembro, ah, foi quando os meninos da rua me chamaram para jogar bola. Me lembro dessa alegria. E aí eles fizeram a pergunta que eu acho que tem que fazer para todo mundo aqui do nosso podcast, que foi... O sucesso não acontece sozinho. Ele acontece porque alguma coisa aconteceu antes. Por que, que os meninos foram bater na porta da sua casa naquele dia? Eu nunca havia pensado nisso, Walter. E quando eu me esforcei, e eu me lembrei da minha mãe amarrada a mim, me levando à feira, onde eu não queria ir, e fazendo prestar atenção nas batatas e que se ela não tivesse me arrancado da zona de conforto do meu quintal, se ela não tivesse me levado até a feira, e se lá na feira, ao invés de dizer, se alguém mexer com você, eu vou pegar, não, ela dizia, eu preciso que você me ajude, você tem que me ajudar, e não ela ia me ajudar, e me fez prestar atenção no que eu tinha que fazer. Esse ensinamento, meu caro Valdir, assim como o outro, de admirar pessoas, é o motivo pelo qual eu cheguei onde cheguei hoje. Porque quando eu cheguei lá naquela agência de propaganda e alguém não quis fazer o trabalho da jata e me deram, eu peguei. Foco na batata. Quando fui lá para Pompeia e o velho Nishimura me deu quatro tarefas, eu peguei. Foco na batata. E a minha vida tem sido isso. Foco no que tem que fazer. Podcast Academia do Agro. Novamente, meu amigo Valdeiro e todos aqui desse podcast teu, a criação de uma criança, uh, o berço, os valores, pai e mãe, uh, não vão fazer você perfeito porque ninguém é perfeito. Eles também não eram perfeitos, mas tem meia dúzia de valores, Valdeiro. E quando você cai, quando você erra, e a gente vai errar, eles nos fazem levantar. Eles nos fazem levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima. É meia dúzia de fundamentos do nosso pai, da nossa mãe, no meu caso, adotivos, e também, às vezes, tem pessoas que não têm a sorte, a felicidade, Valdir, de ter uma boa família biológica, mas, às vezes, é um vizinho, é uma professora, professor, às vezes, um chefe, o primeiro chefe numa empresa pode ter uma importância imensa na sua vida também, e eu tive chefes que me ajudaram muito também no meu trabalho, portanto, foco na batata, presta atenção nas pessoas e seja correto, não minta, não passe ninguém para trás, palavra dada, palavra cumprida, trabalho, 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 não negue nunca nenhum trabalho que te é oferecido portanto Viva lá o português de Trás-os-Montes, o pai velho português e a minha mãe adotiva, Dona Rosa Rolta. Portanto, devo a eles, eu caro Waldir, a minha história. João. agora vamos entrar na sua expertise, agora vem o lado
1: agora professor. Criação do agronegócio, 1978, 1980, 1982, surge um novo tema, e que até hoje muitos ainda não entendem esse tema, que, aliás, é, é o sobrenome do nosso podcast, né? dedicado à competitividade
2: do agronegócio. Como é que isso surgiu? Como é que foi essa história? Valdeir, isso nasce com o Ney Bittencourt de Araújo. Você deve ter conhecido ele, sem dúvida. Sim. Que era o presidente da Grosselis, um homem culto. O, eu diria o maior líder, ao lado do Sujo de Shimura, que era diferente como líder. O Ney Bittencourt de Araújo, o maior líder do ponto de vista intelectual do agro-brasileiro. Já nos anos 70, ele foi estudar em Harvard, com o professor Ray hey Goldberg, os fundamentos do sistema e agribusiness, cujo nome é um complexo agroindustrial. E ao conviver com o Ney, uma sorte, sorte imensa, eu vivia com ele absorvendo esse conhecimento de que o agribusiness era um complexo agroempresarial com pelo menos três patas. O antes da porteira, os insumos, tecnologia, máquinas, o dentro da porteira, a produção agropecuária, e o pós-porteiro da fazenda, agroindústria, comércio, supermercados, varejo. Isto é o complexo de agronegócio. E o Ney me mandou estudar em Harvard, fui lá também com o Rei Goldberg, e formamos ali na AgroSeries um grupo muito consciente do que significava agribusiness. O Décio zilberstein que depois fundou o Pensa, Ivan Vedequim, Luiz Antônio Pinaza, eu formávamos um grupo ali de, de inteligência nesse setor. Em 1990, eu já tinha saído da Grosséries para o Estadão, e lá no Estadão, junto com o Ney na Grosséries, junto com o Roberto Rodrigues, naquela época presidente da OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, é, junto com o, o, a ABIA, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, porque agronegócio sempre envolve uma visão de cadeia, nunca é sinônimo só de agropecuária. Formamos ali, convidamos o professor Rey, lá de Harvard, ele veio, e fizemos ali o primeiro manifesto do agro-brasileiro, eh, cujo nome era Agribusiness Complexo Agroindustrial. Então, sempre quando falamos de agribusiness, traduzido para agronegócio, fomos perdendo aqui no Brasil essa visão de cadeia. E o agronegócio ficou muito sinônimo de agropecuária. Pecuária. Quando agronegócio, sinônimo de agribusiness, significa complexo agroindustrial, porque necessariamente ele envolve todo o setor da indústria, do comércio, dos serviços que o antecede Você trabalhou na Maná, na Grosselhos, na Jato, as máquinas de casas de tratores, produtos veterinários, todo o segmento industrial anterior que vende a tecnologia para os produtores. Aí tem os serviços, bancos, seguros, etc. E depois os agricultores vendem a sua produção, ou para trading, para exportação, ou para a agroindústria brasileira. A indústria de alimentos e bebida é a maior cliente do agricultor brasileiro. Ou produtos como hortifruticultura, muitos podem ir direto até ao supermercado, ao CEASA, ao etc., chegando às feiras. Mas é sempre essa visão de complexo. Naquela época, em 90, nós medimos o tamanho do complexo do agribusiness e dava, na nossa conta, aproximadamente um terço do PIB do Brasil. Sempre nesta visão integrada do antes, dentro e pós porteiro Agora, na última medição, que o Cepea fez com um CNA, mostrou nesse estudo, para mim é mais, a gente teria que mudar alguns números ali, números que não entram, teremos que fazer um, uma, 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 um aperfeiçoamento dessa medição, porque na realidade econômica brasileira o complexo agroindustrial ele com certeza é maior do que 26% que foi a última medida do, do CP. Para mim ele está muito mais para 35% que para 26%. Mas aí é questão de rever é, metodologias hum, e números. 26% é 26 o número último. Quando você pega esses 26% e o transforma em 100 e aí você tem os três elos. E nessa... Medida última, a agropecuária, dentro dos 26%, valendo 100, vale 26% do total do complexo agroindustrial. Então, 74% do agronegócio não é agropecuária. E isso é muito importante. É muito importante porque, para termos uma política de desenvolvimento econômico do Brasil, com um crescimento do PIB do Brasil, nós necessariamente precisamos de uma política agroindustrial, comercial, de serviços, de políticas de desenvolvimento, de cooperativismo, inclusive, porque é através de uma política agroindustrial e empresarial que impacta todas as demais indústrias que a gente conseguiria ter um plano estratégico voltado a permitir que o Brasil... No mínimo, dobra de tamanho o seu PIB. O PIB brasileiro é muito pequeno no tamanho do país. Então, a gente está vendo, nos últimos 10 anos, de 2011 até 2020, que o PIB da agropecuária cresce, o PIB do Brasil não cresce. Então, quando nós falamos PIB do agribusiness, nós estamos falando, na verdade, de crescimento, e progresso é agropecuário, Mas a agropecuária sozinha não consegue levar toda a economia brasileira nas costas. Portanto, a compreensão disto significaria dizer um planejamento estratégico de agribusiness no Brasil. Teríamos que envolver a Confederação Nacional da Agropecuária, a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional do Comércio, a Confederação Nacional do Transporte, a Confederação Nacional do Sistema Financeiro, a Confederação Nacional das Cooperativas. Teríamos que envolver o Ministério da Agricultura, o Ministério da Economia, o Ministério das Relações Exteriores. Nós teríamos que ter um planejamento envolvendo pelo menos 20 lideranças para que pudéssemos reunir, numa visão estratégica, o crescimento do PIB brasileiro. E que nós pudéssemos permitir, então, para que esse PIB dobrasse de tamanho. Algo que a gente tem tratado muito aqui, que é temos que dobrar o tamanho do agro brasileiro nos próximos 10 anos. E dobrar o tamanho do agro brasileiro significará não apenas dobrar a agropecuária, sim. Porque vejo, sim, que nós precisaremos dobrar, sim, em 10 anos, a soja, o milho, a fruticultura, tudo praticamente, o trigo, importamos ainda muitas coisas, mas temos que dobrar também, e muito importante, o mecanismo industrial brasileiro, com agregação de valor, marcas, acesso ao mercado, não esquecendo da energia, porque se nós multiplicarmos o PIB por dois, o sistema de energético que temos aqui no Brasil não aguenta, não suporta, então, Novamente, meu caro Waldir, quando falamos de crescimento do PIB do Brasil, a importância da agropecuária como sendo a célula originadora, porém, não é ela que vai trazer todo o progresso que, o, que a economia precisa. 74% estão fora da agropecuária. Agora, é a pecuária que movimenta, a pecuária sim é importante, e nós temos uma condição de agropecuária, moderna, maravilhosa, com um plano ABC, que é outra coisa fascinante, o plano de baixo carbono, espetáculo, maravilhoso. Então, oportunidades maravilhosas. como temos as oportunidades na agropecuária, ligarmos a ela ciência e tecnologia, que a antecede, e ligarmos a ela indústria, comércio e serviços que vem com ela e depois dela, é a grande sacada para a dignidade brasileira dos próximos 10 anos. Com, ouvir PIB, 4 trilhões de dólares no mínimo. Não pode ser 1,8, não pode ser 1,7. Podcast
0: Academia do Agro. Tamanho do agribusiness brasileiro,
2: só do agribusiness, 1 trilhão de dólares. Não pode ser 380 bi, 400 bi, depende da taxa do dólar. Então, é na correta interpretação de agribusiness, na, no justo e merecido valor do que conseguimos aprender até agora, que nós temos a condição de colocar o Brasil dentro das sete maiores economias do mundo através da matriz econômica, financeira, tecnológica, industrial, comercial, serviços. E ainda nisso... Sem a gente estar contando, Valdir, a bioeconomia, que com certeza vem aí, um valor inimaginável do que significa, por exemplo, a preservação dos biomas brasileiros, um valor simplesmente gigantesco. Quanto vale uma Amazônia para o mundo? Se a Apple foi valorada, valor da Apple, 1,9 trilhão de dólares, a Apple, mais do que o PIB do Brasil. Qual é o valor de mercado de um bioma como esse para o planeta Terra? Portanto, nós estamos sentados no maior tesouro do mundo e com gente que sabe fazer. Está né? aí o Alisson Paulinelli, que você com certeza conhece bem, candidato ao Nobel da Paz. Tomara que conquiste, porque o agro-brasileiro, tirando minério, tirando petróleo, duas atividades básicas de economia. O ser humano brasileiro criou a possibilidade do agronegócio. Então, o agronegócio foi criado por seres humanos brasileiros. E os mais antigos vão se lembrar, não é, Valdir? Que naquele tempo, lá dos anos 70, você é agrônomo, eu me lembro da história da terra de Cerrado, nem dada, nem herdada. Era essa conversa que a gente escutava. Terra de calango. Terra de calango. Terra cheia de aqueles caras fazendo, fazendo lenha, lá carvão. Ou seja, bem-vindos ao maior pa país do planeta Terra. Nós só precisamos cuidar dele com mais amor.
1: Tejom, é, até já temos, puxa vida, já estamos com alguns minutos já avançados, mas eu não poderia de, de aproveitar a sua... A, as suas opiniões a sua a sua versão eh, até agora extremamente otimista extremamente motivacional extremamente eh, ponderada ponderando inclusive o nosso setor agora sempre há obstáculos sempre temos alguém que pensa o contrário sempre temos gente do contra nem sabemos por que é do contra mas temos gente do contra e aí duas versões que eu queria eh, te fazer uma é a questão dessa nossa percepção, como setor da, do agro, eh, de ter certas eh, aversões, eh, ser um pouco de saco de pancada em algumas situações, de sermos eh, justificativa do, do algo mal feito, que é da transgenia, que é da, do deva, da devastação, etc. etc. Para mim, muito mais desinformação. Para mim, muito mais até incompetência, entre aspas, nossa em levar informações corretas, etc. E a segunda a segunda verba que a gente passa a palavra é... é qual que é o futuro do agro brasileiro perante ao comércio mundial? Já que, se eu ficar ouvindo e vendo os noticiários que hoje vingam no mercado... Nós somos contra nossos clientes, nós tratamos mal os nossos clientes, tratamos mal da China, tratamos mal os países adiátricos, que só eles consomem mais de 109 bilhões de dólares de importações nossas, e nós tratamos mal o cliente. Você como é um bom vendedor e eu também sabemos. Você pode fazer tudo, mas tratar mal o cliente é ruim também, né? É muito bem. O que, que você opina sobre isso, Tejão?
2: Bom, Valdir, o... eu, eu tive aula com diplomatas, para diplomatas brasileiros, gente que está no mundo inteiro, um programa junto com o INSPER agora, recentemente. Já dois grupos, gente da Apex, gente do Ministério do Itamaraty, que estão no mundo. E três são os fatores que eles colocam como sendo os maiores obstáculos para o agro-brasileiro. Um é a imagem e comunicação, que você acabou de falar. O segundo é o tema da sustentabilidade. E o terceiro é acesso a mercados. Ou seja, vendedores, não é? Nós temos que vender muito mais produtos para muitos outros mercados e temos que vender produtos que nós vendemos, que não vendemos, para os atuais grandes mercados também. Não é? Outro dia eu estava com o pessoal da citricultura, o Brasil é o número um em citros. Maior produtor, maior exportador, o número um. E aí, ah, não temos muito, muito mais o que fazer, porque somos o número um, já, imagina. Se a gente desenvolver o hábito asiático de tomar suco de laranja, a gente tem que fazer uma outra citricultura no Brasil do mesmo tamanho dessa. Então, temos que olhar estrategicamente o mundo, com o ponto de vista de metas comerciais, de diversificação de produtos. E, obviamente, como escreveu o poeta Camões, em português, quem faz o comércio não faz a guerra. O Brasil não é país de fazer guerra, o Brasil é país de fazer comércio. E no mundo do, dos negócios, negócios, negócios e amigos fazem parte, como a gente acabou de falar aqui, da importância das pessoas. Nós temos que é, eliminar de relações com o agronegócio o mundo da política, o mundo dos interesses que não sejam interesses de Estado. O agronegócio é importante demais para ele estar a serviço de causas eh, eleitoreiras. É óbvio que um bom governo, consciente, que abra portas no exterior... Aliás, parabéns à ministra, ministra Tereza Cristina, uma pessoa muito equilibrada, muito positiva. Abrir portas, se relacionar, vender, não é? ajudar a vender é muito importante, mas nós precisamos que a sociedade civil organizada se orquestre muito mais. Eu espero muito mais das confederações nacionais empresariais reunidas com Deporte. objetivos e estratégias é, para ir aos mercados. Aí vai aparecer o problema, vai aparecer é, o poder do incômodo. Ah, para vender mais banana para a Europa, eu tenho que rever as minhas rotas, eu tenho que rever o trem que leva... Aí tem as coisas que nós vamos ter que, é, que andar atrás para cuidar. Agora, do ponto de vista de, é, de imagem, eu considero o Valdir uma grande incompetência mesmo. Não há o menor sentido para um país que tem um programa como o programa ABC, e agora o programa ABC+, que envolve, nos últimos dados que eu recebi, mais de 50 milhões de hectares sobre esse tipo de é, tecnologia, de plantio direto, é, desenvolvimento extraordinário de integração, lavoura-pecuária, entregação, lavoura-pecuária-floresta, onde nós temos uma fruticultura, e praticamente inexplorada a nível do exterior com frutas deliciosas, com frutas maravilhosas, mamão, melão, bananas brasileiras simplesmente extraordinárias, uvas, um mercado de 140 bi no mundo de dólares, e nós não atingimos um bi de vendas com relação à nossa fruticultura. Além da agroindústria, muito exemplo, o meu amigo Roqueto, da Batata Bem Brasil, 33% da batata processada brasileira, esse homem faz. O sonho dele é disputar o mercado mundial com a Pepsi, as grandes corporações das marcas. Então, o Brasil tem é, riquezas maravilhosas, conhecimentos espetaculares. Mas nós não conseguimos traduzir isso em resultado percebido. Ao contrário, nós temos um agro de exponencial importância, ainda vendemos... Nos satisfazemos em vender comodos, não ficamos incomodados, por exemplo, como meu amigo Marcelo Duarte, que está lá em Singapura, representando a Adrapa, a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. O nosso algodão tem a mesma qualidade do algodão americano. Numa pesquisa que ele realizou junto aos compradores asiáticos, o algodão americano tem um prestígio e valor percebido, na faixa de 85%. O algodão brasileiro, da mesma qualidade, tem um valor percebido de prestígio de 23%. Praticamente, quatro vezes, três vezes e meia a menos de valor percebido para o mesmo produto.
0: Podcast Academia do Agro.
2: A potencialidade que nós temos para crescer, sabendo utilizar mecanismos de marketing, de comunicação de vendas, é simplesmente gigantesco. Problemas que nós temos com relação ao meio ambiente, sustentabilidade e desmatamento. Não é dos agricultores. É da Polícia Federal pegar bandido. E você, Valdir, e os nossos amigos, se você é da inteligência da polícia e você tem que desbaratar uma linha de criminosos, você vai procurar o um líder você vai achar o líder, você vai prender o líder. Eu duvido que no crime da ilegalidade, de desmatamento brasileiro, tenham mais do que 100 alvos para serem presos. Então você tem ali um percentual pequeno de cidadãos da pior espécie, criminosos, que mancham 95%, 96%, 97% da agricultura brasileira. Ou seja, 95%, 96% dos agricultores brasileiros são manchados por um percentual pequeno que vive do crime, vive da ilegalidade. Então é, ilegalidade não, polícia em cima, prender, prende o criminoso. E deixa bem claro para o mundo que nós aqui temos aqui uma agropecuária absolutamente legal com o nosso Código Florestal e que em qualquer lugar que vai, qualquer coisa originada do Brasil, vai junto, proteção de árvore, e mostra isso. Agora, para mostrar isso, Waldir, você tem que ter empatia, você não pode mostrar isso com arrogância, não adianta nada ficar falando, olha vocês aí, desmataram tudo, ah, nós temos aqui, esse tipo de conversa é uma conversa idiota. E outro dia, a gente tem às vezes algumas é, relações aí com pessoas, que chegam ao ponto de me dizer assim, a China precisa de nós. Eu falei, a China é um cliente importante, sim, ela tem um programa de segurança alimentar, ok? E me disse, me disse assim, se a gente não vender nossa soja para ele, eles vão comer rato. Pelo amor dos deuses. Né? Vamos imaginar que você ache que isso é verdade e que você não queira mais fazer negócios com a China. Vamos imaginar que essa idiotice fosse uma verdade. Eu perguntei para a pessoa, escuta, qual é o plano que você tem? Nós temos aí praticamente 35% das nossas exportações do Brasil, voltado à China, à Ásia, da nossa soja em grãos aí, está indo praticamente 70%. Tá bom, qual é o plano? Como é que nós vamos diversificar clientes? Qual é a sua estratégia? Não tem estratégia. Então, esse tipo de coisa, de colocações arrogantes desse tipo, eles não levam a nada e eles prejudicam o desenvolvimento do foco. E qual é o foco? O foco é planejamento estratégico do do abacate ao Z do Zebu, colocar junto o sistema produtivo, termos uma meta para atingir, um objetivo, convocarmos recursos internacionais, apresentarmos ao mundo como brasileiros, mistura de raças, mostrar que nós temos aqui no Brasil pequenos agricultores, médios agricultores, somos famílias agrícolas, e mais, para de assustar os agricultores dos outros países. Acabei de falar com o pessoal da CNA, que está fazendo, aliás, um belo trabalho de mudança de linguagem, o pessoal que tem que se relacionar com o exterior, fala pessoal, como passar a dizer uma coisa importante, os agricultores brasileiros respeitam e gostam de todos os agricultores do mundo. Não vamos fazer dos agricultores de outros países nossos adversários. Então uma dizer, uma qualidade comunicacional, saber quem é que assina a comunicação também, porque dependendo de quem fala, já entra um ouvido sai pelo outro é nato e morto. E algo que é importante que é a nossa categoria, você tem um podcast que fala com os agricultores, entenda assim. E tem detratores? Tem. Tem competidores que é, vão usar o que puderem usar contra nós? Tem. Tem gente que fala besteira? Às vezes, bem intencionados falando de idiotices tem. Bom, tem. tem, tem. Agora, quem é que nos tem? Quem é que tem de que defender a agricultura brasileira do detrator? Não somos nós. São os nossos fãs. Nós temos que criar fãs. Fãs cidade dá de gostar muito da gente. Pessoas do mundo inteiro gostarem muito da gente. Qualquer ser humano da Europa entender que tem aqui, ou é um pai ou é um avô, que veio de lá, numa situação difícil de vida, aqui criamos esta sociedade tropical, europeia, asiática, oriental, negra, a maior mistura de raças do mundo, ou seja, nós temos que ser cada vez mais é, os queridos do mundo, os mais gostados do mundo. E para sermos os mais queridos, os mais gostados, nós temos também que parar com arrogância e com soberba. Gostamos dos franceses, gostamos dos americanos, gostamos dos irlandeses, lá com a pecuária deles, gostamos do mundo inteiro, porque o mundo vai precisar, Valdir. Multiplicar por dois a sua produção de alimentos, e onde tem espaço para produzir no cinturão tropical planetário, nós estamos sentados em cima dele, na maior riqueza do planeta Terra-Brasil. Meu caro Valdir eu tenho que partir agora.
1: E eu te agradeço demais a sua participação. Fica aqui um grande abraço de um admirador seu, como já te disse. Eu sou um fã. Wilson, for por isso que você está aqui com a gente, e tenho certeza que tem centenas, quem sabe, milhares aqui em volta, que também patua das suas das suas ponderações, dos da, da, das suas, das suas, seus objetivos. E fica um abraço, espero contá-lo em breve, quem sabe, a gente, para fazer o lançamento do próximo livro, quem sabe? Ou seja, seja relançar, porque
2: nessa pandemia está é, 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 é... <risos> tudo ah, Eu quero é também desejar a todos os nossos amigos aí. Das cooperativas, gosto muito de cooperativa, as revendas que fazem um trabalho genial também, de difusão, os consultores, os estudantes e as mulheres do agro. Em Perfeito. outubro, temos o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio e elas são fenomenais, meu caro Valdir. Elas é são verdade, aceleradoras é da inovação, viu? Parabéns às é mulheres do agro.
1: Muito agradecido. Forte abraço para ti.
0: Obrigado.